1: Es capítulo 4 Y vamos a leer del verso 7 al 9 Que es para lo que nos va a alcanzar Y el próximo jueves terminamos del verso 10 al verso 23 Con el que termina Filipenses Vamos a ponernos de pie Filipenses capítulo 4 verso 7 al 9 Vamos a leer esos preciosos textos Y vamos a hablar sobre esto Y vamos a enseñar sobre esta parte de la escritura Dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, palabra fiel, digna del Señor Oremos, Padre Santo, gracias te damos una vez más por este privilegio tan grande que nos das de venir a tu casa de poder Señor participar de este culto bendice Señor a todos los que tenemos este privilegio de estar en este local de culto pero también a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes, que esta palabra sea alimento, que esta palabra sea bendición y donde quiera que llegue Señor, haya cabida en la mente y en el corazón de esas personas deseosas de recibir estas enseñanzas son enviadas y enseñadas bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo y se tornarán a ti Señor con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a... Eh, nos hemos quedado en el anterior culto. Hemos eh, solamente adelantado un poquito sobre la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Hoy vamos a hablar sobre la paz de Dios y vamos a hablar sobre la batalla en la mente Les decía en comentario al cerrar el anterior culto Les hice un breve comentario de algo que ya está probado científicamente en estos tiempos Especialmente en esta, en, en esta enfermedad que se ha desatado este año 2020 que está acabando, que está ya comprobado que una de las repercusiones, una de las eh, eh, síntomas que quedan o más bien eh, consecuencias que quedan, diré, de, esta, de este virus es el ataque al sistema nervioso eh, y mucha gente cae en depresión, pierden la paz, el sueño. Y verdaderamente los neurólogos están muy preocupados, una neuróloga muy conocida en esos canales internacionales decía, es realmente sorprendente. Soy 36 años que eh, trabajo en esta área y nunca había visto pacientes con la sintomatología que tienen en los nervios. Han perdido la paz, no viven tranquilos, viven ansiosos y es una, eh, es, es una consecuencia de haber pasado... Esta enfermedad, y yo puedo decirles, hermano, que si sí, realmente estamos nosotros mismos ministrando con la palabra a algunos hermanos que están en esta condición, que ellos mismos no entienden qué es lo que está pasando. Lo cierto, hermanos, hermanos. Que no tener paz, no tener tranquilidad, sosiego Es algo tremendo No hay, una, no hay un medicamento, no hay una inyección Tal vez a esas es personas ansiosas A esas personas que han perdido la paz Se les pueda dar un sedante Se los pueda quizás hacer dormir un tiempo Pero realmente no tiene cura Ahora, usted dirá, eso es médicamente comprobado Pero hermano, hay gente que aunque no ha sufrido el virus Tal vez no se ha enfermado yo le aseguro y usted debe conocer Hay gente que lamentablemente Hay personas que no viven En paz, hay algo que los Atormenta, hay algo que los pone Ansiosos y si están Sin Cristo, si no conocen A Dios, peor todavía Hay gente, hermanos Queridos, personas sin Dios Que terminan prácticamente en un Manicomio o acaban Hasta quitándose la vida porque detrás de eso también hay demonios que atormentan y nos quitan la paz. Hay un mensaje que hace años predicamos que se llama las demandas del angustiador. Algo por lo cual el Señor pasó también en el monte Getsemaní cuando estaba orando, estaba atribulado y fue capaz de decirle a, a su padre, padre si puedes pasar de mí esta copa, pásala como diciendo... Si tengo que, si puedes evitar que yo pase esto Porque estaba atormentado, preocupado Por todo lo que le iba a pasar Pero Él venció esa preocupación Él venció esa angustia Él venció esa falta de paz Para que nosotros hoy Tengamos paz en Jesucristo Porque Él se llama Príncipe de paz ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos le adoran al Príncipe de paz? Aleluya Ese es uno de sus nombres a su nombre gloria a su nombre gloria el salmista decía en paz me acostaré y asimismo sí dormiré, aleluya gloria al nombre de Jesús no hay cosa más grande, no hay tesoro más grande hermano que vivir en paz con Dios y con nuestros semejantes que vivir atormentado con peso de culpa, con asedio del pecado con una conciencia que te está apuntando con el dedo O con el acusador Porque ese es uno de los nombres del diablo Jehová los reprenda Que viene y te quita la paz y te despierta En las noches Hay gente que anda dando vueltas en sus camas En sus cuartos Porque no tienen paz Porque no han conocido al príncipe de paz Alabado el nombre del Señor Es una paz Dice Filipenses 4 7. Eh, eh, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Leyó eso, amado hermano? Es decir, es algo, es una sensación que es difícil de explicar, que es eh, complicado de conceptualizar. Los que están en paz saben, hermano, que dice, yo estoy en paz con Dios. Hay gente, hay personas en el mundo que dicen solo cuando uno muere tiene paz. Por eso se han inventado de los. Todos los muertos en general dicen que en paz descanse. Es un buen deseo, pero el que ha muerto en su pecado, el que ha muerto en su delito, el que ha muerto lejos de Dios, es muy difícil que esté descansando en paz. Nosotros no somos quienes para condenar a nadie, pero el que ha muerto en su pecado, el que ha muerto en su adulterio, en su fornicación, en su mentira o en el pecado que fuere De hecho, bíblicamente no está descansando en paz ¿Quiénes se van a la eternidad en paz? Los que estaban y están a cuentas con Dios Los que están viviendo en su palabra Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Por eso, la paz es el fruto de guardar los mandamientos de Dios Leamos Isaías 48, 18, mientras usted sigue alabando al Señor. Aleluya. Isaías capítulo 48, verso 18, dice de esta manera, alabado el Señor. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, aleluya. Si hubieras atendido, hay gente que está tribulada, que aunque no lo dice, tal vez no lo demuestra, ese pecador sabe en el fondo de su corazón que no está en paz con Dios y no está tranquilo. Ese creyente descarriado, ese creyente que vive una doble vida, sabe, hay algo que le incomoda, no está en paz con Dios, porque estar en paz con Dios es guardar sus mandamientos. Y su palabra Uno dice si esta noche viene Cristo Estoy listo y estoy preparado Me voy con el Señor Si mañana te detectan una enfermedad Incurable y te desahucian Dices amén Señor Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Dios glorificado Yo estoy en paz con el Señor Yo estoy en paz con mis hermanos Porque estoy guardando Los mandamientos del Señor A su nombre sea la gloria Amén amados hermanos el salmista dijo en el Salmo 119, quiero hablarles de esto un poquito más, porque el mundo está atormentado, hermano. Aunque quieren disimularla de todas maneras, pero no podrán porque están atormentados. Saben que días tremendos se acercan. Salmo 119, verso 165. ¿Qué dice? Salmo 119, 165. Mucha paz, mucha paz tienen. Los que aman tu ley Y no hay para ellos Tropiezo Alabado el nombre del Señor Amén, amados hermanos Mucha paz hay para los que temen tu ley ¿Quieres, estar, ¿Quieres disfrutar de la verdadera paz? Hermano, guarda la ley de Dios Guarda los mandamientos de Dios Si de hecho estás en paz con Dios Vas a estar en paz con tu prójimo Vas a estar en paz Hasta con tu enemigo ¿Sí, hermano? Vas a estar en paz No vas a odiar a nadie No vas a desear el mal de nadie No vas a estar esperando Vengarte de nadie Porque vas a estar en paz con Dios El Señor dice No tienes por qué vengarte Yo pagaré, dice el Señor A su nombre, gloria Es más, hermano Según Gálatas 5.22 La paz es un fruto Del Espíritu Santo Gálatas 5.22 es un fruto del Espíritu Santo Es decir, si tienes a Cristo en tu vida Y los frutos del Espíritu Santo se manifiestan Dice, los frutos del Espíritu Santo son Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, etc Pero está como fruto del Espíritu Santo Por tanto, para que resuelvas esta ecuación Un verdadero creyente Uno que está en paz con Dios Que está guardando la ley de Dios No puede andar atormentado Preocupado, mirando hacia atrás ¿Quién lo persigue? Hasta su sombra los asusta No, no, para nada Pueden desearte maldiciones Pueden desearte males Pueden insultarte Pueden hacer lo que quiera. El brujo puede quererte embrujar El familiar puede quererte desear mal Nada te toca Porque tú estás guardando la ley de Dios Tú tienes el Espíritu Santo de Dios Esas maldiciones, esos malos deseos No te quitan la paz Ni te quitan el sueño Tú dices... Mi Dios es el príncipe de paz y él mora en mí y yo estoy en paz, estoy tranquilo, estoy en sosiego. Alabado el nombre del Señor. A su nombre gloria. Y el mundo, hermano, en este momento, aunque quiera disimular, querido amigo, amiga, que tal vez estás viendo por casualidad o estás oyendo, aunque quieran disimular, el mundo está tribulado, hermano. Las grandes finanzas del mundo se están desmoronando los grandes negocios están cayendo se anuncian muchas cosas pero el pueblo de Dios que conoce a su Dios dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en Jehová estaré confiado porque yo estoy en paz con Dios a mí no me va a quitar la paz si suben las acciones del Wall Street o de aquí o de allá no, yo voy a estar confiado en Dios alabado el nombre de Jesús Jesús y usted tiene que estar en paz, amado hermano. No, que el enemigo no le quite la paz, que no le robe ese fruto del Espíritu Santo. Mantenga la serenidad, mantenga la tranquilidad, mantenga el dominio propio. Ahí, hermano, no, no se desespere, aunque estén soplando vientos contrarios. Por eso este libro de Filipenses es, era muy importante y es muy importante que lo estudiemos y lo leamos, porque es muy apropiado para este tiempo. Si usted se pone a analizar, a razonar No va a entender por qué usted siente paz Yo no sé cuántos aquí Gloria a Dios Que todavía están atribulados Están preocupados quizás por sus finanzas Quizás por, sus, por su salud Etcétera, gloria a Dios El Señor te dice en esta noche Que tengas paz Alabado el nombre paz, en el nombre del Señor Una paz que sobrepasa Todo entendimiento Es inexplicable Amado hermano, los que duermen bien Los que descansan bien No tienen problema de sueño Dele gloria al Señor Entre ellos yo estoy hermano Yo cuando me duermo, me duermo de verdad Gloria a Dios, aleluya Pero hay gente que no puede hermano No solo por tema de salud Sino porque algo está mal en su vida Como le vuelvo a decir Hay un dedo acusador Hay un angustiador que te dice, te perderás, te va a ir mal Esto estás haciendo mal Estás perdiendo el tiempo en la iglesia Y esto y aquello y el otro Manda callar esas voces en el nombre de Jesús Y tú diles, el príncipe de paz Me da esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Y le quiero leer este texto Tan bonito hermano, que el Señor lo dijo Juan 14, 27 Mira hermano Este texto es hermoso Evangelio de Juan, capítulo 14 este texto llena el alma Llena la vida en estos tiempos Tan atribulados De tanta delincuencia De tanta enfermedad De tanto problema económico ¿Qué dijo el Señor? Juan 14, 27 La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy Como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón ni tenga miedo, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? El Señor conoce nuestras sensaciones. No es, no es pecado que tengas miedo de algo, pero no te estoy diciendo que te sientas pecador, es normal. Somos carne y hueso. Pero el Señor dice: Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero no como el mundo la da, no es para un ratito, no es porque se ha arreglado tu problema, ahora tienes paz, no. Sino es una paz que es fruto del Espíritu Santo Es tener la confianza plena en el Señor Es decir, pase lo que pase, el Señor está conmigo Él es dueño de mi vida Él es dueño de todo Él es Kirios, Él es mi soberano Por eso es que el Señor, hermano, nos compara con niños Dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos dígame si ¿sí un niño ¿qué le quita la paz a un niño que no le des un juguete, que no le des una golosina usted cree que un niño se está preocupando si va a haber cambio de gobierno quién va a ser el gobernador, el alcalde a él no le interesa hermano él está agarrado de papá y de mamá y listo y ni siquiera piensa que mañana le va a faltar la comida él solamente sabe que mañana va a comer y está totalmente confiado en que eso va a suceder o alguna vez le ha preguntado a un niño de dos años... Mañana mamá vamos a comer o no... Nada... El niño sabe que va a haber... El Señor por eso dice que tenemos que tener corazón de niño... Porque cuando más pensamos... Comenzamos a razonar... A buscar... Hermano y, y, y se nos llena la desconfianza... Comenzamos a perder la paz... Pero el Señor en esta noche nos dice también... Mi paz os dejo... Mi paz os doy... No os la doy como el mundo la da... No se turbe vuestro corazón... Ni tenga miedo ¿Cuántos reciben esa palabra, amados hermanos? A su nombre, dale un aplauso al Señor Esa es la paz que el Señor nos ha dejado Aleluya Gloria al nombre del Señor Y nota, hermano, para enganchar en la segunda parte esto Para, para llevar la concordancia Dice, volviendo a Filipenses 4.7 Dice eh, Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Cuando la Biblia habla generalmente de corazón Habla de alma Habla de los sentimientos De las pasiones Porque es en el alma, en el corazón Donde se depositan estas cosas Y es ahí donde nosotros nos angustiamos Y amados La batalla en la mente En los pensamientos Es tremendo Probado también científicamente Que el cerebro humano es una maravilla y, hermano, que los científicos hasta el día de hoy no pueden descifrar. El cerebro humano tiene cantidad de misterios que no han sido descifrados por la ciencia. Dicen en algunos artículos que he leído... Que los grandes estudiosos del cerebro humano no, no se ha llegado a conocer ni el 20% de las capacidades que tiene nuestro cerebro, eso que está ahí en su cabeza y le está haciendo escuchar esa masa grasosa que está ahí llena de neuronas y de tantas cosas hermano, es una maravilla, es una, es una maquinaria extraordinaria, por eso es que Basta que un filamento, una, una neurona, una, una venita del cerebro tenga una avería Y eso ocasiona problemas en el habla, problemas en el, en el caminar, etc. Es muy, muy delicado Por eso el Señor le envolvió en ese hueso duro Para que cuando te golpees el cerebro esté bien protegido Bendito el nombre del Señor, aleluya Y justamente ahí en el corazón, en el alma, hermano Comienzan también los grandes conflictos y las grandes batallas por las cuales uno pierde la paz, uno pierde la fe. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Hace poquito, estos días, despedimos a un hermanito que se me vino a decir, me voy de la iglesia, pastor. Hablamos muy bien, pero él mismo me decía, pastor, sí, ¿y dónde te vas, hijito? No, no sé dónde, pero quiero irme de esta iglesia, porque engañoso es el corazón del hombre, casi sin fundamento, casi sin razón. Porque a veces nos dejamos confundir Porque hay batallas en la mente La mente, hermano Nos atacan los pensamientos Por eso es que cuando en esta parte De la Biblia dice que tengamos paz Una de las grandes batallas Por las cuales podemos perder la paz Es la batalla de la mente Es la batalla de los pensamientos ¿Y qué dice a continuación Entonces como recomendación? Y esto lo vamos a analizar Por lo demás, hermanos Gloria a Dios, verso 8 todo lo verdadero, todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo, si algo digno de alabanza En esto Pensad O sea que hay que librar una Batalla en la mente Hay que ganar esa batalla En la mente los vicios, los malos hábitos entran por la mente, bajan al corazón, amado hermano. Uno piensa, el pecador, habla. la Biblia habla de concupiscencia. El, el pecador, el creyente que quiere pecar, piensa primero, anida en su mente el pecado. No es que como autómata una mano peluda ha venido y te ha hecho tomar. No, has pensado, has, eh, has, eh, es, has, has planeado en tu mente. Si no, tendrías que estar loco o tendrías que estar endemoniado pero con todas las personas que han caído y han pecado siendo creyentes la han pensado, han meditado se han llenado de pensamientos extraños y dice el libro de Santiago, ese pensamiento baja al corazón y el corazón lo ejecuta, se vuelve pecado y el pecado es muerte la consecuencia es muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte alabado el nombre del Señor, amén entonces hermano querido tener el, el, la palabra nos recomienda Para vivir en paz Si bien hay que guardar los mandamientos Hay que estar, pero hay que cuidar mucho Lo que pensamos, nuestro intelecto La, la forma como pensamos Es la forma como actuamos Oiga lo que dice Proverbios 23, 7 Mire hermano, esto es muy interesante Ahora entramos a la segunda parte De esta enseñanza Proverbios capítulo 23 ¿Cuántos siguen alabando al Señor, amado hermano? Proverbios 23 23:7 dice: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué te parece? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque como piensas, ejecutas. No somos robots, tenemos libre albedrío, pensamos, meditamos las cosas. Ahorita vamos a tocar eso. Por tanto, hermano, debemos tener mucho cuidado en nuestra manera de pensar y aquí está la recomendación de qué debemos llenar nuestra mente. Jóvenes que ahora viven en este mundo moderno de tecnología que quizás nosotros antes no vivíamos, eh, los de la generación antigua, no teníamos tanta información como hoy en día tienen esta nueva generación. Están bombardeados de información noche y día, tarde y mañana, yo recuerdo cuando se veía televisión en la década de los 70, cuando yo tenía unos 10 años, 11 años, solamente la televisión salía cuatro horas, 5 horas al día en blanco y negro y eso era todo lo que había. Y por años, eso no era por un rato, en la década de los 80 y tantos comenzó a salir más canales de televisión, hermano. Y, y, y ni siquiera teníamos todos televisión En el barrio había una sola, un solo televisor Y nos íbamos donde el vecino a querer mirar Y ni sabíamos lo que mirábamos siquiera Pero nos contentábamos con ver una imagen en una pantalla Eso ha cambiado radicalmente Hoy en día está siendo bombardeada su mente por Toda clase de cosas, amado hermano Por eso yo me alegro Y quiero hacer un paréntesis aquí Yo me gozo, me alegro, animo Que cada vez haya más hermanos Más creyentes, más pastores, más iglesias Que estemos inundando las redes sociales De palabras, de seminarios, de textos Usted también publique textos Publique palabras en su Facebook en, el, en, el, en la tecnología En el internet, hermano Dedíquese a eso, a sembrar también La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? porque alguien verá eso, alguien va a ver eso, no está publicado en vano. La peor publicación tiene siempre alguien que ve. Alguien siempre ha visto, dice, visto uno por lo menos, pero ha visto pues. Aquel mundo, el mundo quisiera que nosotros los cristianos no digamos, "No, es del diablo el internet, no hagamos nada", ¿no, hermano? ¿Por qué? Depende de quién la use, es como con la televisión. Yo les cuento, jóvenes, que la televisión le llamaban el cajón del diablo hace 30 años. 35 años, cuando apareció, especialmente cuando comenzaron a aparecer más canales porque evidentemente distraía mucho pero ¿cómo la iglesia iba a dejar de, de predicar por la televisión? Pues se metieron las iglesias a la televisión, la radio el internet, de ninguna manera, tenemos que publicar textos, yo me gozo hermano veo cantidad de publicaciones la gran mayoría muy edificantes una que otra por ahí como como despistado, pero eso son los menos gloria a Dios, la gran mayoría publicando, porque eso la gente lee, eso la gente mira observa esas publicaciones edificantes con buenos principios eso llena la mente, eso llena el corazón, el mundo está llenando de su basura, pero también la iglesia está bombardeando con la palabra yo creo hermano, esto lo digo bajo mi responsabilidad, yo digo que si Cristo hubiera estado en esta época, hubiera tenido su página de Facebook, Él hubiera predicado man. yo creo lo digo con todo respeto, no quiero que hubiera dicho, no, no, yo no quiero mi página, no necesito, no, no, hubiera dicho, estoy en esta tierra, hágame mi página de Facebook, hágame mi, mi, mi página para que yo salga, hubiera publicado cosas hermosas para que el mundo se entere, gloria al nombre del Señor. Porque en su tiempo él hizo lo que tenía que hacer. Él caminaba, él no se quedó en un solo lugar. Él no fundó su iglesia y se quedó en un lugar. Caminaba por todas partes sembrando el reino de los cielos. Hermano, noche y día, los tres años y medio de su ministerio, los aprovechó al máximo y dejó fundada una gran iglesia, una gran congregación que ahora somos millones, millones de millones en el mundo entero. Amén, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Volviendo a nuestro tema, cerrando el paréntesis, hermanos queridos, entonces hay que tener, y vamos a ver en este momento, desarrollar en esta segunda parte, esto de los pensamientos, de las meditaciones del corazón, de qué te llenas tu mente, qué hay en tu corazón. El Señor dice que Él escudriña nuestros corazones. Vamos al Salmo 19, verso 14. Vamos a comenzar a leer ahora bastante Biblia, porque habla la Biblia bastante de esto, amados hermanos. Salmo 19, verso 14. Mire lo que dice la Biblia. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿En qué ocupas más que todo tus pensamientos? ¿De qué llenas tus pensamientos? ¿En qué meditas? En negocios, en deporte... En, eh, no sé, pues hermano en lo, en lo, o, o meditas más tiempo en la palabra Tienes pensamientos De planes, proyectos Tal vez de estrategias El Señor está diciendo Aquí en su palabra Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti El Señor, por si acaso, hermanos queridos Por su atributo de la omnisciencia Él lee nuestros pensamientos Él sabe en este momento Tus pensamientos él Somos un libro abierto Gloria a Dios Él se da, Él sabe Cuántos están en este culto Y cuántos no están Porque hay algunos Que parece que están Pero no están Están en otro lado Ya están pensando En mañana En más tarde Que se apure este predicador Tengo que irme Tengo que hacer esto El otro que he dejado eh, mi, mi sopita hirviendo Me tengo que apurar Pero hay otros Que están en espíritu Alma y cuerpo En este lugar Atentos a la enseñanza Nuestros pensamientos Son gratos Delante de Dios Mi pensamiento Eres tú Señor mi pensamiento eres tú ¿Qué tal ese coro, no? Mi pensamiento eres tú, Señor Aleluya, ya tenemos el coro para acabar el culto Hermano, porque nuestro pensamiento está lleno de eso Además, hay dos textos muy bonitos, hermano En Efesios capítulo 2, verso 3 Para luego entrar a estos pensamientos puros, honestos, amables El libro de Proverbios está lleno de eso Vamos a Efesios, alabado el nombre del Señor Concéntrese, hermano, piense En las cosas de Dios en estos minutos No se distraiga con nada Trate de concentrarse en, la, en esta palabra Efesios Capítulo 2 Verso 3 Dice de esta manera Dice Efesios capítulo 2 Entre los cuales en otros tiempos Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás Seguíamos otra, antes de venir a Cristo, ¿cuáles eran nuestros pensamientos? ¿De dónde vienen los crímenes, las delincuencias, los robos? Esa gente que planea cosas, porque están en su mente. Su mente es delinquir, su mente es hacer mal. El borracho, el drogadicto, el pecador, el adúltero, para engañar a su esposa, a su esposo, planea, piensa, entrega su mente a cosas diabólicas. La Biblia habla de maquinaciones, amado hermano. El diablo es campeón para esas maquinaciones Jehová lo reprenda en esta hora Él quiere aproparse de esa mente Que tengamos, que estemos pensando en cosas malas Pero el Señor nos dice Antes eran ustedes eso Ahora ya no son El Señor tiene que purificar Cambiar nuestra manera de pensar ¿Ustedes no le han dicho alguna vez Cuando se ha convertido a Cristo? Ahora pienso diferente, ha cambiado mi manera por eso nos acusan a los predicadores que aquí viene usted a hacerse lavar el cerebro que el pastor tiene un cepillo y su cerebro le abre y le lava eso nos dicen, no sé si a usted le han dicho a mí hace años que me han dicho te han lavado el cerebro te han hipnotizado, te han vuelto loco ese pastor pues que te ha hablado ese tiene la culpa, le echan la culpa a los pobres, a los pobres siervos amado hermano cuando es el Espíritu Santo el que nos ha cambiado Que es el Espíritu Santo que ha cambiado nuestra manera de pensar Nuestra manera de ser Ha cambiado nuestros pensamientos Amén, amado hermano Antes éramos hijos de desobediencia Ahora obedecemos a Dios Y eso tiene que llenarnos la mente y el corazón Permítame este texto más y pasamos a la listita Segunda de Corintios, capítulo 10 Alabado el nombre de Jesús Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, márques esos textos, lea en su casa, estudia, amado hermano. Este texto es hermoso, a mí me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Desribando argumentos, Segunda de Corintios 10, 5, desribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Qué hermoso texto, márquelo ahí. Este texto es hermoso, hermano. Jóvenes que están, habrán entrado a la universidad o ya están estudiando, les van a atacar en la, con teorías que venimos del mono, que venimos de una rana que se saltó de una laguna, el hoyo que creció, les van a decir cantidad de cosas, gloria a Dios. Pero usted tiene que llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando te hablen de hermano, malas palabras cuando te llenen de música mundana, la música es un arma sutil para la mente y, los, y el corazón, amado hermano hay, hay música mundana que te lleva al prostíbulo, a la cantina a la depresión, al suicidio porque cautiva tu mente tu corazón, pero qué diferentes son las alabanzas al Señor los coros, esas alabanzas de adoración de esos siervos, siervas del Señor que verdaderamente le alaban a Dios, amado hermano porque hay hermanos hay personas que antes eran románticas Que uh, se enamoraban hasta de la mosca que volaba Y ahí tenían sus cantantes favoritos Y de pronto Eso les cautivaba el corazón Y hasta lloraban por el amor perdido Por no sé qué Pero qué lindo es cuando con las alabanzas Tu mente, tu corazón ha llevado sus pensamientos Y ahora lloras en la presencia de Dios Lloras en la presencia de Cristo Le adoras con lágrimas Oras con lágrimas Desamas tu alma delante de Dios Por eso en mi testimonio personal hermano Fue mi experiencia al convertirme Lloré todo el día Debe haberme llamado Jeremías Lloré todo el día hermano Mis ojos eran dos tomates rojos Y, la, y las señoras que me agarraban en la calle Me decían hijito Ya no llores por esa chica Vas a conseguir otra Yo les decía Yo no lloro por ninguna chica Yo lloro por mi triste condición Cómo Cristo me ha mirado siendo yo nada Cómo no vas a llorar de eso, hermano Que Cristo te hable en sueños Cuando tú no eres nada Ni mereces nada Por eso esa alabanza que le hemos cantado Es muy hermosa, ¿verdad? Cómo es que Él pagó en la cruz del Calvario Cuando no merecíamos nada Así cambia nuestro pensamiento Ahora ya no lloramos de pena Ya no lloramos de tristeza Ya no lloramos de decepción Desamamos lágrimas de adoración Porque nuestra mente, nuestro corazón Ha sido regenerado Ha sido cambiado, aleluya Ahora adoramos el Cristo de la gloria ¿Cuánto levantan su mano? Y le alaban a Dios, amado hermano A su nombre, gloria Qué diferente Por eso hay que llevar cautivo Todo pensamiento a la obediencia a Cristo No te tienes Quiero ya pasar a la listita rápido Porque el tiempo me pisa Hermanos, jóvenes, señoritas, varones Adultos, ancianos, mujeres, varones Todos los que están escuchando No pierdas la batalla en la mente Pelea los pensamientos El corazón Los sentimientos, las pasiones No tomes decisiones apasionadas Toma decisiones Con la guía del Espíritu Santo por eso aquí está el consejo, debemos pensar en todo lo verdadero. Por lo demás, hermanos, volvemos a Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, dice, debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo que es verdadero. Hay pensamientos falsos, claro, ciencia ficción, cosas falsas, cosas que, hermano, no existen, falsedades. No pierdas el tiempo pensando en falsedades Piensa en cosas verdaderas Piensa en cosas reales Vamos al libro de Romanos Capítulo 3 Gloria al nombre de Jesús Y ahí empezamos la listita Rápidamente Romanos Alabado el nombre de Jesús Capítulo 3 Que dice Romanos 3 Verso 4 Gloria a Dios De ninguna manera Antes bien Dios Antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Todos alguna vez hemos mentido, amado hermano. Todos los que han mentido, alguna vez digan amén. Todos, pastor, también, claro, pues hermano, soy de carne y hueso. Alguna vez, ahora otra cosa es ser mentiroso habitual, todo el tiempo mintiendo. Los que son mentirosos habituales Ya saben quién es su padre Su padre es el diablo hermano Porque el diablo es padre de mentira Jehová los reprenda. Pero hermano muchas veces Esa naturaleza caída Nos viene a la mente Con, con mentiras Con falsedades Entonces el señor que dice No te llenes la mente de falsedades Piensa en todo lo verdadero Piensa en la verdad Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No estés maquinando cosas que no son verdaderas, suposiciones, amado hermano. A veces nuestras mentes se llenan de suposiciones, de cosas que, de, de rumores, de cosas que ha dicho, que ha dicho y que no ha dicho, y se llena nuestra mente de eso. Son cosas que no son verdaderas. Hay que ser veraz. Por eso dice este texto precioso de Romanos que acabamos de, la, de leer. Gloria a Dios. Sea Dios verás y el hombre tiende a mentir, tiende a ser falso. No pierdas el tiempo en conjeturas, en suposiciones. Busca la verdad y habla siempre la verdad. Llena tu mente de cosas verdaderas para que seas libre. Aquí hay una lista a continuación. Dice, eh, volviendo a, a filipenses, todo lo verdadero, gloria al nombre de Jesús. A continuación dice, en el verso 8 estamos por si acaso, todo lo honesto. Todo lo justo, todo lo puro Aleluya En esto pensad. hay una lista hermosa Lo honesto, lo justo Lo recto Llenarse de buenos pensamientos Tener pensamientos más que positivos Pensamientos honestos Rectos, justos Puros, gloria al nombre del Señor Vamos a ir al libro de los salmos Mire, el salmo 26 Para que usted entienda esto Para que usted llene Por eso hay personas hermano Que su mente no está bien Porque encima ni la Biblia leen Entonces, si no lees Biblia No te llenas de la palabra Te van a invadir los otros pensamientos Te van a invadir las otras formas de pensar Vamos al salmo 26, verso 2 Escudriñame, escudriñame, oh Jehová Y pruébame Examina mis íntimos pensamientos Y mi corazón ¿Cuántos serían capaces de decirle eso al Señor? Escudriñame, mírame Hermano, nadie sabe en este momento En qué estás pensando Pero Dios lo sabe Y Él examina tus pensamientos ¿De qué te estás llenando la mente? ¿De qué clase de pensamientos Se te cruzan por la cabeza? A veces se nos cruzan malos pensamientos Y eso no es pecado, son malos pensamientos Pero uno le tiene que pedir al Señor Como lo hizo el salmista Aquí en este Salmo 26 Escudriñame, oh Jehová Y pruébame Y examina mis íntimos pensamientos Y mi corazón Porque tu misericordia está delante De mis ojos y ando En tu verdad Es como un limpiador esto hermano De la mente, para que no te llenes Para que no se te haga nido esos malos pensamientos... Esos pensamientos falsos... Pero hay un Salmo que lo debes leer completo en tu casa... El Salmo 139... Alabado el nombre del Señor... Aleluya... Salmo 139... Escucha esto... Oh Jehová... Verso 1... Oh Jehová tú me has examinado y conocido... Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme... Has entendido desde lejos... Mis pensamientos... Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda ¿Te has puesto a pensar que día y noche Los ojos de Jehová están sobre ti, hermano? Yo no sé cuántos les molesta la cámara que lo sean ¿Te imaginas que te sigan con una cámara todo el tiempo? Tres paparazis a tu alrededor Entras al baño, sales del baño todo. Hermano, sería lo más incómodo que hay Pero tienes que saber que Dios te está escudriñando Todo el tiempo Nadie te está mirando Pero no solamente la apariencia Él te saca una radiografía interna Hasta el tuétano, hermano Hasta lo último mire esto, Este salmo quisiera que lo leas en tu casa Completito Has escudriñado mi andar y mi reposo Has entendido desde lejos mis pensamientos Y el Señor nos examina Por eso tenemos que cuidar nuestra mente A veces nuestras maquinaciones A veces nos alegramos hasta de lo que ha caído nuestro enemigo Tenga cuidado hermano La palabra dice que no te alegres Cuando tu enemigo cae Bien hecho, se lo merece ese Pecador impío, hijo del diablo No, no, no Inclusive yo he aprendido He aprendido, hermano, inclusive ni a maldecir al diablo. No le digas diablo maldito, porque nosotros no estamos para maldecir. Hay que decirle al diablo, Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Hay que tener entendimiento en esas cosas, amado hermano. Por eso todos esos pensamientos, el Señor los escudriña. Mire más adelantito lo que dice este Salmo, 139, verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Te has puesto a pensar en Dios, hermano. ¿Cómo será el cielo? ¿Qué haremos en la eternidad? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Serán calles de oro, nos vamos a resbalar, mar de cristal, pero no vamos a poder nadar tantas cosas hermosas que podemos pensar ¿Cómo serán los ángeles quieres conocer a Elías, a Eliseo darles la mano, tener una reunión con él un culto con Pablo Qué maravilloso, amado hermano el, el, el apóstol también decía el apóstol Pablo escribí, decía que también debemos hablar cuando uno tiene lleno el corazón de eso no se olvide lo que el Señor dijo de la abundancia del corazón, de la mente habla la boca y usted fácilmente puede ver cristianos maduros, crecidos, por lo que hablan, por lo que se expresan. Hay hermanos que siempre tienen un texto, tienen una palabra. Eso quiere decir que su mente, su corazón, está llena de la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Verso 23 de este Salmo, éxito es más veremos. Mire, Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tú le puedes decir Señor Pruébame, examíname ¿Qué hay en mi corazón? Quizás te has llenado de envidia, de rencor Tal vez alguien te ha decepcionado Te ha fallado Y tienes todavía eso en tu corazón, en tu mente Que ves a una persona Y como decimos aquí en Bolivia Me cae mal, me cae gordo No, 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 no quiero verlo Un creyente no puede ser así hermano Eso quiere decir que está algo ahí en tu corazón Entonces puedes decirle al Señor Examíname, prueba Conoce mis pensamientos Limpia mi mente, limpia mi corazón De envidias, de celos malsanos De malos deseos Que siempre van a estar dando vueltas Por ahí, amado hermano Pero para eso hay que llevar cautivo Todo pensamiento a la obediencia A Cristo, alabado El nombre de Jesús Todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre Mira aquí tengo un par de textos más Proverbios capítulo 12 Por favor, vamos a proverbios A su nombre sea la gloria Cristo vive hermano, yo creo que esta batalla con la mente hay que ganarla en el nombre de Jesús Proverbios capítulo 12 verso 5 Escuchen esto, es un halago para todos Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño Los pensamientos de los justos siempre rectos, siempre para bien no piense cosas malas, evite sus pensamientos. Los pensamientos del justo son todos rectos, son rectitud. Proverbios 16:3, ¿qué dice? Proverbios 16:3, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Leyó eso? Más o menos tiene concordancia. Tal es el pensamiento, tal es lo que hace esa persona. No, hoy día voy a flojear No voy a ir al culto Voy a ver tele Tu pensamiento es ese Y tal eres, un flojo Hay personas, hermano Que se descuidan espiritualmente Por estar divagando en otras cosas Están llenando su mente Dándole prioridad a otras cosas Aquí el salmista nos está diciendo claramente Encomienda a Jehová tus obras Y tus pensamientos serán afirmados Paréntesis, les doy un consejo A toda la iglesia Y a la juventud en especial para que usted tenga un cronograma de vida. Estuve en una reunión muy linda con los prejóvenes este sábado. Hágase un, una, un plan, un, ¿qué se le llamaría?, una agenda diaria para todo lo que usted tiene que hacer, desde que se despierta hasta que descansa. Y guíese por esa agenda. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer este otro. Es decir, aquí está hablando de obras, de ejecutar tus pensamientos Porque no somos robots No estamos programados por un chip Decidimos cosas Que hacer, qué no hacer El día de culto Anotes en su agendita Ir al culto De seis y media a ocho y media No me tengo que comprometer con nada Salvo fuerza mayor Hágase hábito Porque si piensas así Vas a ser de esa manera Ordenado, metódico Vas a poner en tu mente Y en tu corazón Oiga bien iglesia Primero a Dios. Primero a Cristo. Primero a nuestro Dios en todo. Y vas a pensar primero en Él. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Si hay virtud, dice la lista, volviendo a Filipenses 8, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar Qué lindo, amado hermano. Si algo digno de alabanza en esto, pensar. Tengo que leerles este proverbio. No puedo dejar de leerles este proverbio. Proverbio capítulo 21. Gloria a Dios. Este proverbio es hermoso. Vamos a leer dos proverbios más. Proverbios 21, 5. Gloria a Dios. Mire lo que dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Mira, hermano, aunque no es el tema específicamente, pero hay gente que solo piensa en vivir arruinado, miserable. Soy un gusano que se arrastra por este mundo, un chulupi que puedo ser pisoteado. Es que yo no tengo suerte, es que yo no he nacido. Así habla gente, hermano, y aún creyentes, Así vas a ser si sigues pensando así Pero si tú piensas que eres hijo de Dios Jehová Jiré es el que te ha rescatado que Cristo ha pagado en la cruz del Calvario eres diligente te proyectas, eres lo que hoy en día se llaman emprendedor, dices no yo, yo me lleno de buenos pensamientos yo tendré éxito, yo seré un triunfador porque Cristo está conmigo venceré barreras, pasaré todos los obstáculos porque soy más que vencedor, yo en Cristo soy más que vencedor te llenarás de esos pensamientos y serás un vencedor hermano ¿Cuántos lo creen? La palabra lo está diciendo A su nombre, gloria Hay personas que se llenan de esos, Por eso hay gente pesimista Que todo ve oscuro, todo ve mal Hermano Estamos pasando por momentos difíciles No vamos a negarlo Pero nos vamos a hundir en eso No, ya esperemos la hambruna Esperemos esto, ya hay que echarse a morir no hermano, hay que luchar, hay que pelear Jehová está con nosotros, el Señor está con nosotros El pueblo de Dios tiene una gran ventaja El poderoso gigante está de nuestro lado El poderoso gigante va delante de su pueblo Y a de los ejércitos está delante de tu familia Está delante de tu vida El hermano, estamos en las manos del Señor Hay que llenarnos de esos pensamientos Llena tu mente y tu corazón de eso hermano y te levantarás cada mañana con una sonrisa Haga frío, haga calor Llueva, no llueva No importa, uno dice Estoy con mi Señor un día más Un día más En la casa del Señor Alabado el nombre de Jesús En todo lo que es digno de alabanza Hermano, es que mucho hace hay, un, hay libros de cristianos muy hermosos Que hablan del poder de la actitud Qué importante es la actitud Hermano la, que La actitud con la que uno empieza cada día Usted en su casa lo sabe, a veces se despierte el hijo menor o, o el esposo o la esposa Parece que estuviera volviendo de una guerra, hermano A veces uno se levanta en una mala actitud O llega al trabajo o al negocio o al, o al estudio, con una mala actitud Y cuando uno analiza, uno dice, ni sabe por qué Dice, no, este se ha levantado con la cabeza revuelta, nadie sabe lo que... ¿Y por qué es así? No sé Es solamente cuestión de actitud pero un cristiano que se levanta, ora, encomienda a Dios su día, le alaba al Señor hermano, ese sale como una dinamita afuera, dice no, no, tendré problemas, tengo trámites difíciles, esto está pasando, pero yo sé que voy a salir bien en Cristo, soy más que vencedor, esa actitud te llena porque tu mente, tu corazón se ha llenado de eso, alabado el nombre de Jesús, por eso el enemigo quiere ganarnos la batalla en la mente, a su nombre sea la gloria. Amén amados hermanos ¿Cuántos dan gloria a Dios Y finalmente Proverbios 19 dice esto Verso 21 Proverbios 19 Verso 21 Muchos pensamientos Hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová Permanecerá Puedes pensar en muchas cosas Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Es verdad Somos bombardeados pero el, el consejo de Jehová permanecerá. Papás, mamás, los que tienen hijos pequeñitos, no se cansen de hablarles de Cristo y de su palabra. No se cansen de hacerlo. Cómprenle su Biblia de niños, regálenle un CD, una canción. Eso va a anidar en su mente y en su corazón. Y cuando sea mayor, no se va a apartar del camino, hermano. Eso es imposible que se aparte del camino. Un tiempito se pueden despistar, especialmente, no se enojen adolescentes conmigo, pero en esa edad es difícil, algunos se extravían un tiempito, pero es un tiempito porque el papá, la mamá siguen orando, la iglesia sigue orando y pronto los ves de retorno nuevamente, amado hermano. Porque su corazoncito, su mente se ha llenado de Dios, se ha llenado en el fondo de su corazón, así se vayan donde se vayan por un tiempo. Ese temor de Jehová está en su corazón, amado hermano. Por eso es difícil, una vez que se ha ido adoctrinado, ha estado en la iglesia, pueden hacer un tiempito de locura y si Dios tiene misericordia, los deja ahí un tiempito, pero luego vuelven con un testimonio tremendo. Escuche los testimonios que hay, amado hermano. Por eso muchos son los pensamientos, muchos son los proyectos, pero si nuestra mente está llena de Dios, esa persona permanece. ¿Por qué? Porque el consejo de Jehová permanece en tu vida. La palabra de Dios prevalece en tu mente y en tu corazón. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Termino. La palabra pensar en griego quiere decir un acto cuidadoso de reflexión y meditación. Cuando la Biblia también habla de pensamiento, habla de reflexión y meditación. Es decir, que nosotros como creyentes debemos estar siempre Reflexionando y meditando En las cosas de Dios Llenando nuestra mente Y nuestro corazón Lo demás es añadidura tus, tus estudios, tu profesión, tu negocio Eso es añadidura Pero primero tienes que estar lleno Del pensamiento Y de la, eh, de, de la presencia De Dios en tu mente Y en tu corazón Y es facilísimo Probar con cualquier cristiano ¿En qué nivel andan? Por lo que el Señor dijo De la abundancia del corazón Habla la boca Te encuentras con un hermano Que solo habla de negocios Business Ese hombre o esa mujer Está lleno de negocios Dios está al final De sus pensamientos Fácil darse cuenta Es cuestión de que hables Con el hermano Con la hermana Y vos de qué hablas De fútbol y de esto Que el Wister Que el Stronger que uh, Nada de Biblia pero es creyente No es que esté mal perdido Sino que su mente primerito está ocupando eso O sus estudios, o la ciencia, o la política Que hoy en día está tan de moda Hermano, sendas discusiones Por nuestros queridos políticos Hermano, entonces ¿Qué es mejor? Tener la prioridad en la mente, en el corazón ¿Qué trae como consecuencia eso? Que vivas en paz ¿Por qué? Porque estás cumpliendo el primer gran mandamiento Amarás a Dios ...sobre todas las cosas... ...con toda tu mente... ...con todas tus fuerzas... ...y con todo tu corazón... ...si por algo te vas a alegrar... ...es por tu Dios... ...si por algo vas a llorar... ...es por tu Dios... ...si por algo te vas a esforzar... ...es por tu Dios... ...si por algo vas a vivir... ...es por Dios... ...alabado el nombre de Jesús... ...porque tu mente y tu corazón... ...está en eso... ...a su nombre gloria... ...después de la charla que tuvimos... ...el sábado tan bonita... Un par de jovencitos me escribieron Y me dijeron, pastor, qué bonitos son O sea, Esa inocencia de esos jovencitos Es lindo, hermano Me dice, pastor, lo que usted nos ha hablado Yo no sabía que tenía Un pastor a tiempo completo Yo pensé que usted era abogado Y que venía a la iglesia en las noches nomás Yo le dije, no, hermano Yo me dedico a la iglesia Yo me siento feliz Entonces lo puedo buscar, ya me estaba pidiendo una cita Para venir a hablar Es que a veces, hermano, hay personas que dividen pero nuestra prioridad debe ser Cristo. Para el pastor que ustedes tienen, mano. yo me despierto y me duermo pensando en la obra de Dios, en Dios, en su obra, en ustedes. Y quienes hemos entregado nuestra vida, esa es nuestra vida. Eso, ese, es, ese es nuestro pensamiento. Yo no estoy pensando en ninguna otra cosa. Yo estoy pensando en cómo hacer la obra, las estrategias de, y con las responsabilidades que Dios nos ha dado, nuestro cerebro tan chico que debe funcionar, tan poquitos, no alcanza con tanta cosa. Qué lindo que usted se despierte como creyente con lo mismo, hermano. Primero mi Dios, primero es mi vida espiritual, primero mi mente de la palabra, de la alabanza. Lo demás ya pita, hermano, añadidura, tu negocio, tu trabajito, tu estudito o lo que sea. Y lo minimizo porque son miniaturas. Comparado con la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso, con lo que Él ha hecho Llena tu mente, llena tu corazón de Dios, que tu vida sea Cristo, que tu vida sea Dios, amado hermano ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ¿qué va a pasar? Vas a tener paz Termino con este testimonio, ya se cumplió el tiempo ¿Tan importante es esto, amado hermano? Que en mi vida, en la vida ministerial que tenemos a veces nos hemos encontrado, y por favor no se asuste, es este testimonio con desahuciados desahuciadas que han hablado conmigo han venido con sus exámenes de médico uno hace tiempito vino con SIDA, detectado prueba ELISA, SIDA no sabía pastor y el médico dice que tengo avanzado y y lo veía tranquilo al joven. Otra vino con cáncer de mama terminal. Dijo, no, no, no tengo posibilidad humanamente. Pero ¿por qué se los cuento? Porque estas personas no venían desesperadas. El joven no venía desesperado. Venía, uno, arrepentido. Dos, decía, yo confío en Dios. Tengo paz y me estoy llenando más de Dios. Si Él quiere recogerme a causa de mi pecado, a causa de lo que he hecho, el Señor sabe. Ore por mi pastor pero se los veía confiados en Dios, no desesperados, ni siquiera derramaron lágrimas. Y la hermana con cáncer de mama terminal dijo, pastor, yo ya tengo edad, quisiera irme con Dios, quisiera irme, estoy en paz porque toda mi vida le he entregado a Dios, estoy en las manos de Dios. Entonces tiene sentido lo que decía y dice la palabra y el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es es ganancia Si de eso está llena tu mentecita Tu corazón ¿Qué más podemos esperar en Dios hermano? Solamente entregarle nuestra vida Y llenar nuestra mente De Cristo Dele un fuerte aplauso a Dios amado hermano Póngase de pie, gloria al nombre de Jesús Aleluya Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Llene su mente, su corazón y reciba la paz de Cristo, la paz del Señor. Vamos a cantar ese coro después de esta oración que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Para que llenes tu mente, tu corazón de Dios. En estos tiempos tan difíciles, tan duros. Llénate de Dios. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hermosa noche por esta palabra, por estos textos que hemos podido leer, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, de gran consuelo. Gracias porque tú nos dijiste un día, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Oh, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Santo Dios. En estos tiempos hay mucha gente que está en sus pensamientos de depresión, de tristeza. De dolor Santo Dios que nuestra mente se llene de ti De todo lo amable, todo lo puro Todo lo de buen nombre Si hay algo digno de alabanza Dice tu palabra Señor En esto pensad Y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento Llenará vuestros corazones Oh Aleluya Inúndanos en esta noche Llénanos con tu palabra Llena nuestra mente Nuestro corazón aún de nuestros oyentes Y seguidores en las redes Padre Aleluya Mi pensamiento Eres tú Así es Señor
0: Señor Mi
1: pensamiento Dile al Señor hermano eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Otra vez mi pensamiento,
0: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú,
1: señor. sí, Señor, aleluya. Mi
0: pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres
1: tú. Porque tú me has dado la vida, Señor.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. Tu palabra.